0: Endelig tilbake igjen i min lille studiobule. Uh, jeg er et vanlig menneske. Det er godt å være tilbake igjen. Vi har vært eh, på tonsdag søndag, som jag har sagt. Der har vi ingen podcaster de siste dagene. Det ble en eh, tur med bil denne gang, som jeg vel har nevnt det. Og jeg er jo superglad i å kjøre langt, men det gikk greit. Vi legde bil. Kjørte her ifra Oslo, vi og Kristiansand, plukket upp Maja, datteren min. Kjørte videre til Tonstad, og det er jo en seks og en halvtimers kjøretur. Pluss eh, litt stopp på när av dette lille dyret med oss, som taklet det veldig galt. Hun lagde bare og sov hele tiden, så hun var så rolig at hun snakket oss om hunden, Kyla. Så hun en stopp underveis da hun fikk ut og lufta seg litt og tisser litt og så klunket jo sånn i fem minutter hver gang vi begynte å kjøre igjen. Litt ensom, kanskje. Men så var hun også fort å sovne. Så det gikk jo bare superbra. Når man kom fram så har jo mor mi en hund. Så de måtte jo bli kjent. Og det var jo superstas for Kyla. Hun var jo kanskje litt plagsom da, og de var... hoppede på den vesentlig større hunden, og de var... ja, hang fast i pelsen og skulle bide og alle sånne legebider, leger vi jo hele tiden den store hånden var ikke fullt så interessert så det ble jeg plagsomt jeg måtte være litt streng med å etter, etter så stoppet vi egentlig med det når jeg bare var litt streng i stemmen så skjønte at det ikke var greit å drive og plage en annen hånden på den måten men vi hadde det fint på tåndsdag var jo super heldig med verre, det ble jo bare finere og finere hver dag så vi fikk brukt en kveld og hengt med noen gamle venner av meg jeg har hengt litt opp hos bror min i går, og hans samboer på Kjomli, som er gåren. der de har bygd hus. Ellers har jeg bygd mamma og pappa. Og med var en liten tur på hytter, som er en veldig, veldig, veldig primitiv hytte, uten hverken vann eller strøm eller noen ting. Men det er som ligger litt oppe på fjellet, men du kan heldigvis kjøre ganske langt. Og så det bare en sånn ja, halvtime eller noen sånn gårtur. Inte til hytter. Da går det jo an å kjøre båd, men båden ikke på vannet nå. For det er en sånn liten innsjø, eller lite vann oppe i fjellet da, regulert vann. Så det er jo an å kjøre over den ene enden, ifra der vi parkerer. Så vi trasket jo bare inn, mest for hytter. to har jo ikke sett den, og jeg var usikker på hvor tid jeg var der sist, for jeg er ikke noen superglade i å henge her på hytter, for det er jo noe mer et sånt femsternershotell, et kind of guy. Liger litt komfort. Så det å, å være på hytter der det hverken er vann eller strøm, og heller ikke mobildekning, er ikke sånn superinteressant, synes jeg. Men vi gikk ned inn hele gjengen, meg og Tone, og mor mi, og datteren mi, og mine toene vøer, trasket inn der, kom in på hytter, satt ned, tog en liten pust i bakken, kikket litt i hytteboget, den hytten bygde vi vel midt på 80-tallet, cirka, eller slutten 80-tallet. Så han har stått der i stålen. var jo interessant å blare litt. Jeg måtte blare bage ved hyttebogen, for det er sånn tradisjonen da, at uansett hvem så reiser inn, så skriver noen for linje i hyttebogen. Og da oppdaget jeg at sist jeg var der var i 2012, så det er åtte år siden. Da reiste visst nok meg og min yngre bor og samboen hans inn med en ny sofa, og med ny så mener er en eller annen gammelbrukt sofa som mamma hadde fått tag på. Så vi har startet den enda eldre sofaen som var helt oppspist av mus og, og greier. Det er stress å komme og transportere inn ting der, du kan ju regne med med togge båten inn. men så må du gå upp en ganske extrem bratt skåning, du gjenner liksom rett opp til hytta i vannet. Ja, det er jo ikke mer enn 100 meter eller sånn. Når du driver og ting, tunge ting, så er det litt stress for det er jo ikke noe vei eller sti det er bare det er en slags kronglete halvveis synlig sti i all lyngen og, men det er veldig kupert tereng, den lille veien opp der så jeg hater jo denne med bygdehytta det gikk jo på ungdomsskolen vel og i den tiden så gikk det ikke vei hele veien in, sånn som det gjør nå så da måtte du stoppa helt i andre enden av det vannet. Da hytten ligger i den ene enden, og så gikk veien upp til den andre enden. Og så hadde man en båd der, en svær draug av en båd, altså bare en helt plain båd, uten noe fancy, med en femhesterspoengsmotor, som bare så vidt var kraftig nok til å skyve den båden fremover. Og så var det å upp med materialet, og lese materialene, balansere dem på hver side av båden, lange planke, og så satt vi i midten, der vi så vidt vi klarte å presse oss inn båden var jo så overfylt, at den bare helt i vannkanten, vannfladet, og så kjørte vi inn, og det tok jo 30-40 minuter eller sånn, å kjøre inn med båden, og jeg husker så mange ganger, det var lørdag, og jeg følte alle mine klassekammerater hadde fri, og sånn, men vi skulle jo alltid gjøre et eller annet, det var å bygge opp hytter, så var det et på gården, hugga vi, eller var det sommer, så var det... Slotten med höge allt möjligt var som liksom alltid ett larnt. När huskaren turen en tytte i en ren ute var hästen eller var iskall har satt der og det och hatar det. Och när man kom fram så måtte vi de plankene, planke, og... ja, det var det med gå upp och ner och upp och ner och upp och ner och upp och ner och bära på de här plankorna tunga plankor och arbeta något dritt. Och så står i snickra lite grann, jobba lätt Og så kört med hemmen. Så, hjem igjen. så det tog ganska långt till att bygga den hytten vad pappa och mig så gjorde men och jag kunde mig bidra med så mycket i den åldern egentligen lite gjort med men det var primärt pappa och ibland man med som snicker och pyttar. Och det var styr men de stännarna där. Ehm um, som jag vi minns såg på den tog bara en sånn halvtimme spyss i backen och gick med tillbaka igen. Och så fyrte man upp ett boll og så var det strålande solen nydligt. Og ungeren badet, til med min mor og far, endte opp med å bade. Men jeg og Tone badet med kamera kamera og tog litt bilder, som jeg generelt sett gjorde på turen. Fikk tatt litt bilder, ellervis. Eh, ikke så med bra. Jeg har sett gjennom de, stort sett bare misfornøyd med alt. Det føles alltid bedre ned teg i de, så ser jeg på de etterpå og så ser sånn, Ør, det her var hun crap, och så ser jeg feilet jord, altså. Men det er jo sånn en lære. Man må bare bli flinkere til å ta mye bilder for å lære. Men jeg fikk tatt litt bilder. Jeg fikk ikke filmet så mye. Jeg dro med meg videokamera, tog det med ut en tur den ene kvelden, og vi skulle gå en tur med hånden rundt Tomstad. Men då ble det plutselig selvfølgelig ikke det var den kvelden vi kom der, og da var det litt sånn småregn, begynte å regne litt, så det var liksom upraktisk. Men jeg fikk filmet litt, og egentlig bare føle på hvordan det var å gå og på ett kamera, og filme litt sånn, on the go. Så det var också ett nyttigt nog själv mig inte kom till bruka det att nånting. Men jag ska redigera lite bilder og så kommer jag säkert posta lätt när visst det var någon så har varit det var kanske 2 3 4 som kan brukas. Som jag kanske lägger ut på fotot se mig på se växsta så kan jag posta detta en bild in på Patreon for för måskäl för så hur långt det kommer. Så jeg har jo en egen Instagram-konto. Jeg har jo en, min vanlige Instagram-konto som heter Civix, C-I-V-I-X. Jeg er ikke så veldig ivrig på å bruke Instagram lenger. Jeg har brukt det mye mer før. Nå bruker det jo mest bare til dialogisk og forskjellige ting jeg gjør. Så det meste som jeg postet der er jo egentlig, ikke fotofoto, -foto, men mer ja, redigerte kollasjer med tekst og sånt der jeg presenterer et eller annet jeg skal gjøre. Men jeg har en annen konto som heter Sivpix, C-I-V-P-I-X, c -I -V -P -I -X, altså en extra bokstav inne der, og den bruker jeg bare til å poste mine, liksom i går så jeg ville proffe fotoer. Det har heller ikke postet på en stund, for det er lenge siden jeg, jeg har tatt bilder, men jeg var dårlig til å redigere de, og liksom gjøre noe ut av det. Men uh, følg gjerne den, c så kan dere jo se hva jeg postet der også. Selv om jeg liker egentlig bedre at folk ser bildene mine inne på civics.photo, for da får du det opp i litt større format og ser det liksom bedre ut. Det føles alltid litt når du har tatt et fint bild og så poster du det på Instagram så blir det så smått. Spesielt hvis det er et landskaps altså et liggende landskapsformat som da blir veldig smått når du plutselig poster det på Instagram. Hvis du klarer å få et i stående format så blir det i hvert fall litt større. Men skal du ikke følge meg, så har jeg lyst det. Dere blir ikke overspermere bilder der, men dere får man kaffe få dere de gangene gången postet et eller annet. Men det var en fin tur, rolig, laid back. Så kjørte vi tilbake inn i dag, og den gangen kjørte vi jo det man kaller for Indre Veien, for det jeg, jeg det, jeg vet ikke om det egentlig det hette. heter. Men da kjørte vi nord og øve først, helt nord i Sirdal, og så øve fjellet der, en vei som heter Brokkese-Uleskarveien, der vi kjører fra Sirdal og över til Setesdal, den det er en fin vei, det er jo veldig smal, det er egentlig bare en bil, men det er sånne mødepunkter hver 200 meter eller sånn det kan man passere hvis du møter en bil. Og der oppe ligger det jo fortsatt en del snø, um, selv om det var stort sett vekkende, så det er bare noen sånne flaggen som ligger rundt forbi. Hadde vi vært der for en to tre uke siden, så hadde vi fortsatt rukket og se sånne 10 meter høy i brøydekantet, for da det helt sinnssykt der men det hadde stort sett smelterne, så nå lå det bare igjen flekker rundt forbi. Men det er veldig fint. Jeg minner meg litt om naturen på Island, som var i fjorhøst. Det er litt sånn, det er jo Høyfjell og dvergbyrk, og ganske sånn bart, med noen fine vann og snøflekker. Ja, det er fint. Så det er et stykke å kjøre over der, og du i Setestal, og så fortsatte vi opp via dalen, der vi tok en pause, det var jo en utrolig nydelig plass. Først kjører du jo en lang, siksak-vei. Nesten som eh, Trollstien eller Lysefjordveien, bare ja, i litt mindre skala. Så den dalen ligger jo naturlig nok nede i en dal. Så vi kjører ned en bratt sida. Så kommer du ned dalen, og det har stoppet med, for da måtte vi ha en liten tur på do, og så man vi mat. Så fant man en eh, plass som jeg ikke husker hva men en liten kafé, som var utrolig koselig, og hadde veldig god mat. Så jeg tok med en eh, Liten puste i bakken og spiste litt og slapp av. Og så kjørte vi videre. Da var det jo opp igjen på andre siden i tilsvarende siksakvei. Og så var det vi videre via hva vi kjørte. Morgedal og Notodden og Kongsberg og den veien. Tilbake til Oslo. Og det gikk jo greit selv om alltid synes det er slitsomt å så langt. Så var vi jo litt uheldige da vi var på Tåndstad. Så klarte vi jo... For vi hadde jo en leiebil i forbilkollektivet. Min far mistet lappen på grunn av alderen sin. Han har hatt noen små dripp eller små hjerneblødninger. Så han er helt ved sine fulle fem og helt eh, velfungerende på alle vis, men han slider litt med siesyn, og blant annet han er jo nesten ikke noen siesyn, og er litt sånn, eh, sløv i reaksjonen på en alderen. Så han ble forattatt lappen for han var siden etter en sånn kontroll, så sa de at nei, du kan nok ikke kjøre bil lenger. Som var et väldigt stort nederlag for han, for han är jo en får som är han står ju upp 04:30 som regel varje morgon. Yes, you heard right. 04:30 står han upp. Och börja på dagens görumål. han är ju irriterad för han måste vänta till han tillsändigt tid för han kan börja klippa plenen och sån har liksom lövarna börjat i början av hösten det har klippa plenen för. Och då han så rastlös och väntar när han ens en sånn klippertraktör så selv man han er 80 år gammel, så klipper han jo okkerplen, som er ganske stor, rundt huset. Så klipper han naboens plen, for hun er handikappet. Så klipper han en annen plen, for det er hus som den er som bare bor i deler av våre. Så han har sagt at han kan klippe plen deres. Tidligere så klippte han jo plenen til en annen nabo, som var en eldre dame, men hun døde i fjor. Det huset har blitt kjøpt av noen andre, så det han ikke det ansvar lenger. Og så klipper han plenen oppe i Komli, oppe på gården, på det huset der. Så det er han sin favorittaktivitet er å kjøre rundt på den klippemaskinen og klippe plenen rundt forbi. Og man må han rundt og besøke alle gamle, kjøre til butikken og handle mat og sånt til gamle, og reise rundt og passe på at de har selskap hele han, han er sine runder, han muter, snakker med folk som man vet er ensomme. Men han mistet jo lappen men da, men først hadde han en sånn elektrisk sykkel, triul sykkel. Men det funket bare sånn halvbra, og så fikk han til slutt en sånn mopedcykel alltså sån krattliden en mans mer sån mer ta som altså är innebyggd du kan sitta inne i plasten en person alltså som kör i sån 10 km/t i min atlant så den kan han köra en liten elektrisk en så då kör han runt i sina ärenden med den alltså den lilla du heller for et par dagar sedan när jag hade paket bilen och hur som bi garagen där så altså så kan rygga ut og så klarte han å trykke på feilpedal, eller dra i feilspage, eller koste styr, den der dingsen, og rykket rett in i siden på leiebilen. Så den venstre bagdøren ble helt oppskrapt. Og da blev han så selvfølgelig så lei seg og så i for seg. Han synes jo selvfølgelig det var helt forferdelig. Sikkert både fordi det, det er jo ille nok i seg selv selv selvfølgelig å skrape en bil på en måte, men også fordi og alle andre han blir sånn ekstra frustrert fordi han føler han er redd at man skal tenke det fordi han er for gammel og ikke klarer å styre ting lenger. Som vel er litt sant, men han ligger helt og erkjenner det. Men med tenker det ganske med på du bare trøster han og sier at det går jo fint. Det, det får han bare se. Så jeg kom tilbake igjen i dag og rapporterte inte. til bilkollektivet, hva som skjedde med bilder av skaden sånt så får vi se hva de sier jeg aner ikke helt kommer ju gjennom og, jeg tror det er noe sånn forsikring i den der greia i denne avtalen så vet vi ikke helt hvordan de, de koste, det i en selvfølgelig men den er mamma og de har sagt at det er selvfølgelig deg som skal betale det uansett så det var noe litt uheldig men vi kommer nok i hvert fall heilskinnet frem og tilbake igjen og jeg elsker å være i mitt lille rede her i studioet mitt. Jeg har hatt jo å plukke ifråkvandre alt og pakke det ned ta det med meg, for jeg ting er bare opprigget og står her og alt er på plass, sånn som så jeg liker å ha det. Så nå må jeg få alle tingene på plass igjen med kamera og alt mulig sånn, sånn at jeg kan ha det sånn som jeg ligger å ha det her. Nå skal prøve å bli litt flinkere og ta med meg kamera ut igjen her rundt bygge felt på seg, i området der jeg bor, og prøve bli flinkere til å ta bilder. För det tänkte jeg hele vinteren, at når det bara blir grønt og sommer, da skal jeg ut og ta bilder. Så jeg må bli, bli flink til det. Datteren min er jo her nå. Hun skal være her til mandag, og til jeg og fly hjem igjen. Så vi må finna på litt, prøve å ja, finne på noe jeg gjør med hun. I morgen får hun besøke en veninner som har fått seg her i Oslo, som är väldigt hyggelig. Det er datteret jeg, som jeg ble kjent med for noen år siden, som eh, hun har hengt med lenge siden sist, for det er jo helt sånn Anne-Kvar Helgos far og mor, og så er den som ikke klaffer med når Maja er her, så er det selvfølgelig ikke hun her. Men denne gangen klaffer det, så i kommer hun på besøk. Så skal jeg se om i dag på helgen vi kan gå og besøke en kompis sammen med meg, som har to døtre som Maja synes det er gøy å med, som bor på nesorden. Kanskje vi stikker ut der og bader litt sammen med dig. Det er hyggelig. Men samtidig så har jeg jo dritlyst å få laget en video. Neste video jeg skal laga, då skal jeg ta for meg de her idiotene i uh, mannegruppe 8, det er de som står bak den denne her kampanjen de har begynt med da de går rundt og varsler naboer til der de mener det er bu-pedofile. For de kaller det alltid for pedofile, uavhengig av om det er pedofile eller ikke, men folk som er dømt for overgrep mot barn. Og det er jo så ufattelig provoserende. Vi så det var en artikkel på NRK i dagen. igjen. For noen dager siden var det jo en artikkel i en lokalavis som lå bak betalingsmur, men det var en som sendte den på pdf. Ikke råkere å den, men jeg bare så hva det handlet om, det da hadde de selvfølgelig meldt hus, Så en uskyldig ble anklaget for å være overgriper. Og det er jo sånt som skjer når idioter som i ugangspunkt er uintelligent naut, skal drive av borgerverden og, og ta loven i si, sin egne hender. Og det som så mye problemer med det at det er vanskelig å starte, men uh, jeg skrev ju en bloggpost om det for noen år siden, for da var det vel FRPU, ungdomspartiet til FRP, som foreslo å innføre en sånn lov i Norge om at folk som er dømt for sexuell overgrep mot barn ska føres opp i et register, og det skal kunne se hvor de bor her og sånn. Det er jo allerede prøvd ut både i USA og jeg tror også i England delvis. I USA så kaller de det jo for Meghans law, oppkalt etter en et jente som heter Megan som vel ble bortført og misbrukt og drept. Da var det vel, jeg husker ikke helt historien, jeg må lese meg opp på det, men en innbilde med at det ble jo foreldrene i Lestland startet en kampanje og fikk gjennomført en lov om at folk som forgrep sig for barns gode og fører seg opp en sånn sex offender liste og så skal offentligheten kunne se hvor de bor henne jeg tror den engelske versjonen er ganske lik bortsett for at den ikke er tilgjengelig for offentligheten det er det bare politi og ikke hvem andre som en mulighet til å sjekke opp men i USA kan du da in på en nettside så kan du på en måte søke opp se om der bor noen som er dømt for seksuell overgrep mot barn i ditt nabolag og se hvor de bor henne og mange tror at det høres veldig kult til liksom ja men det er flott, da vet vi jo hvor faren er henne. Problemet er jo så mange, og det er det jeg skal prøve å ta form i den videoen, og gå litevis og vise hva forskningen viser, for USA har jo USA loven i ja, nærmest vel 30 år, og de har jo en del erfaringer, og det har gjort en del studier på dette, da de ser, funker dette etter hensikten? Og det forskningen viser er jo litt sprigende, men stort sett så konkluderer alle sånne større analyser da det går gjennom flere studier med at det ikke ser ut å ha noen effekt på, ja, det er ikke noen avskrekkende effekt på om folk faktisk begår overgrep, det vil si at det blir ikke begått færre overgrep. Det er heller ikke noe effekt på om dessa personene som allerede har gjort noe, om de forgriper seg igen altså gjentagelsesfaren, blir ikke redusert. Tvert imot så er det jo studier som peger retning var at gjentagelsesfaren ser ut og øger, som jo er egentlig er det primære problemet med med at du har noen som har gjort ett land annet forferdelig, blitt tatt, dømt, sonet straff og er fri igjen, men så blir det jo stigmatisert resten av livet, og ikke mulighet for å komme tilbake i arbeidslivet, og de får ikke venner, de får ikke blitt en del av samfunnet, og når du er helt udestengt av samfunnet, ja, så øger jo risikoen for at du begår nye kriminelle handlinger. Målet må jo selvfølgelig være rehabilitering, at når de er sodene sin straff og er tilbake i samfunnet, jo, som om vi som samfunn være store nok til å prøve å som vanlige mennesker, og la dem få en jobb, og la dem bli en del av samfunnet, for det reduserer risikoen for at de faktisk får sig på nytt. Den gjør det i alle fall ikke verre. I tillegg så koster det jo mye penger. I USA koster jo dette millioner vis av dollar, og ved likeholder disse registerene og alle bøkerne, byråkratiet som fører med rundt dette, for hver gang noen flytter så skal registrere uppdatera så det er mange ansatte som sitter og jobber med sånne ting og det generellt generelt sett kostnadskrevende og så er det jo det poenget som jeg egentlig ikke hadde på før men som jeg har i en av studiene att det var en delting som tyder på att å ha en sån lov en sånn praksis gjør at for eksempel familie har en høy arterskel for å anmelde overgrep fordi de vet jo det at hvis de anmelder overgrepet, så vil jo basically hele familien bli hengt ut, for at da er jo denne personen offentlig, og alle kan se hvem dette er, som henger ut av resten av familien som er helt uskyldig. Og det er jo klart at det blir en terskel mot å anmelde folk, for at da vet du at du egentlig på en måte anmelder deg selv i sammenslengen, du blir en medkyldig på et vis, i folksiden det. Så det er jo forferdelig også er det det idiotiske problemet også, med det som manngrupper åtter driver med og delvis om barnas trygghet og sånne driver med. med at de lägger ut videoer av folk som ska møte unge jenter, at de er ute i seg for hver ung jente som ska träffa en fyr, og så er det barnas trygghet som står der med kamera og sånn inspirert av amerikanske programmet To Catch a Predator og mange sitter og på det liksom, ja det er flott, absolutt, tar det avslør de, ta de men igjen, problemet med sånne ting er at du risikerer, eller det speciellt spesielt det en mann i gruppe utårgjør, det er at når du går rundt og identifiserer så stender du i far for å identifisere offerene samtidig, implicit. Og det er jo ikke så sikkert at disse offerene, som kan være av våre små jenter som i dag er kanskje voksne, har så veldig lyst til at disse personene skal bli hengt ut, for at da vil de implicit stå i risiko for at de også blir avslørt, som at de faktisk er blitt utsatt for overgrep som kan være noe de ønsker å bak seg, og ikke ønsker å bli stemplet for, og, og allt dette. Så det er så dypt problematisk, og når du begynner å se på hva li de så oser du jo på en måte av at dette er mennesker som... Ja, det er kanskje drøyte seg at de ikke bryr seg om barn, for de innbilder seg vel at de bryr seg om barn ved og vel, men strengt altså bryr de seg om seg selv. Dette handler jo om å fremstå som moralsk høyverdig på et eller annet vis, og fremhever seg selv mer enn det handler om å faktisk beskytte barn att at de brutt seg om att beskytte barn så hadde de jo satt seg litt in i forskningen och sett om det de faktisk driver med har en positiv effekt og tenkt seg litt om med dette med risikoen for å avsløre offer og allt det här. så det er dypp provocerende og mange har sterke meninger om det men det er ikke så mange som har gått in i forskningen og sett på det, så jeg tenkte jeg skulle prøve å få laget en, en liten video der jeg bare går gjennom de poengene her og forklare hvorfor dette er en forferdelig dårlig idé, og hva forskningen viser rundt det. Så jeg håper å den ut i løpet av en dag, eller to, eller tre, maks. Jeg må få det ut i løpet av helget, for det, det er jo en litt sånn sak som er hot akkurat nå, og det er litt viktig å få ut en video, mens temaet är ferskt og relevant. Plutselig er jeg jo klø og brenner inn i meg, jeg har jo tenkt på dette ferien, så har jeg måtte sitte på donsdag og vente, jeg har ikke fått gjort med det, og nå er jeg og klø få gjort noe på det tema. Så det kommer. Uh, ja. Ellers er det ikke så mye planer. Jeg har jo litt sånn halvveis ferie denne uka. Jeg på tåndsdag, som sagt, men i morgen det jo egentlig en arbeidsdag, men jeg, jeg må jobbe litt, men jeg tenker det er ganske kul. Jeg, jeg ser på det som at hele denne uka her ferie. Jeg har jo noen ukes ferie, så jeg må prøve å få tatt ut. Men jeg vet jo at det blir en del jobbing hele sommeren, så... Det blir ofte litt sånn halvferie i dager, der jeg jobber litt, og så altså, vet jeg at jeg er egentlig i ferie, så jeg trenger ikke jobbe i, i mange, mange timer, men jeg må få gjort litt viktige ting. Um, det kom til en og annen ny Patreon de siste dagene. det synes jeg er veldig hyggelig. Nå nærmer jeg jo 100, jeg tror jeg 96. Så hvis jeg får 100, så har jeg jo virkelig nådd mål, som jeg egentlig ikke helt trodde jeg kom til å nå. Jeg hadde et lille håp, så hvis jeg kanskje jeg kan klare 100, da vil jeg være sinnssykt fornøyd. Og nå nærmer det seg 100. Og det jo bare, har jo bare hatt den patronen oppe i litt over to måneder. Så det er jo veldig, veldig kult. Jeg håper jo det fortsetter å vokse. Det betyr jo ekstremt mye for det jeg driver med, muligheten til å gå ned og det jeg driver med. Så takk til dere patrons. Jeg håper dere tips av andre. Det var en, en av dere her som var så grei at dere delte på Facebook og oppfordrer andre til bli patrons. Det håper jeg jo flere av dere har lyst til å gjøre hvis dere at det arbeidet jeg med <tøk> er noe som flere burde støtte. Det er jo så mye piss i medier, som mye piss i, som kommer ut i alt mulig kanaler eh, som dessverre er lett å tjene penger på. Det er veldig lett å tjene penger på bullshit her i Norge. Ändå nu är rosa bloggare som lever bara på att fake produkter eller det att du bara är så dum att du får låva på TV hela tiden för folk syns det är grejer och så att de du. Er. Men när du faktiskt prövar göra några vetenskapliga fundament och någon som är lite kritisk så är det ju inte så kommersiellt med en gång. Så hoppas ju att ni är klara att ni är en motvikt till och stötta mig. Og hvis dere synes det er viktig, så håper jeg jo dere tipser andre om det, og prøver å få flere til å støtte opp om det, for jeg skulle ønske det var en litt annerledes trend her i verden. Skulle ønske det var litt sånn at vi som driver med ting som faktisk handler om kunnskap, og rasjonalitet, og ting som jeg innbiller med i hvert fall, betyr noe her for verden. Eh, syn at ikke det ikke er der folk er mest interessert i å bruke penger, annonsekroner og sånne ting, men det er det jo ikke. Selv mig jeg har hatt en av Norges støste blogger, så det jeg aldri noen annonsører som kom til meg og ville ha meg til å annonsere for noen ting, for de vet vel at jeg hadde vel bare... Ja, det er få ganger jeg har fått en slags halvveis så har jeg jo egentlig avvist det, for det, jeg, det ikke, jeg føler jeg ikke er komfortabel med å annonsere for noe som jeg ikke vet det jeg kan stå inne for. Ideologisk så får jeg mye litt annonsører og det er fint, då går du jo via moderne medier som ordner det for dere, men det har jo sagt nei til en del, som ikke vi med ikke er inne for. Og sånn som vi hadde nylig, så måtte vi jo ta det jo. en liten runde med dig for å føle dere komfortabel med å annonsere over dig Så det er ikke lett når du faktisk skal prøve å bry deg litt. Men det var lettere å være en land annen rosa-blogger som ikke er så veldig nøye på det, og som bare er opptatt av pengar hur penger, uansett hva de sier for noe. Men derfor er det jo så viktig at det er sånne folk som dere støtter upp via Patreon for eksempel, og støtter på andre måter, eller enn å ikke annonsører og, og andre støtteordninger trød til, så er det jo ekstremt viktig at dere kan gi personlig. Så del gjerne det budskapet med andre, at det er faktisk viktig å støtte opp om sånt arbeid, og det betyr veldig, veldig mye, så jeg håper dere klarer å, å få noen av vennene dere eller andre dere kjenner til å bli patronser, ja, det var helt topp jeg lover dere at pengene går ikke til fest og fyll det går til å investere i det jeg driver med her og prøver få til mest mulig bra innhold så takk for det og så eh, blir det en eh, veldig forsinket dialogisk episode i morgen det vil sige sikkert i dag når dere hører dette, altså fredag kveld 26. juni eller kveld og kveld ettermiddag jeg tror vi skal prøve å in inn 5. Så da vil det jo gå som en livestream, sikkert et veldig dårlig tidspunkt for de fleste, så det blir sikkert ikke så mange som ser på, men dere vet i hvert fall om det. Klokka fem på fredag, 26. juni, så kjører med livestream på YouTube og Facebook, der dere kan følge innspillingene dialogisk. Og så må jo meg og Tone prøve å få banket inn en ny samboer på hatt denne helgen. Det kommer dere en post om. Jeg tipper det blir på søndag kveld, men det kommer den en post om, så det håper jeg dere Följer med på det. Igen så frågar jag er om ni har förslag till andra tidpunkter. Vi så exempel med på lördag eller söndag kl 8. Vi såg ju syns det är ett svårt tidspunkt, så säg si gärna ifrån. För kanske det är egentligen lite ett vet, det kanske det ber och hade lite senare. Kanske det är folk som tränger få ungan i säng och diverse sånting. Så skriv gärna en kommentar till mig hvis åker helst att se på men att det inte det passer så må dere gjerne foreslå at vi det tidligere eller senere, eller på lørdagen heller enn søndagen. Eller. Vi har jo bare tatt et tidspunkt uten å vede hvordan det passer for dere, så dere kan være med påverka det. Men då har jeg snakket en halvtime, så då skal jeg slappe av litt her igjen, og så prøver jeg få spilt inn en liten episode i morgen, og det er jo dialogisk gang. Så då snakkes vi med.